0: Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Pois é, eu sou Leandro Magalhães e hoje a gente está aqui na nossa live para falar sobre o que, que você deve saber na hora de escolher seu laboratório de análises. Por quê? Porque a decisão da escolha do laboratório é sua e se acontecer qualquer problema nas análises, se esse laboratório errar nas análises, o resultado... A responsabilidade no frigir dos ovos vai cair em você. É, hoje nós vamos falar aqui mais sobre laboratório e as consequências da escolha desses laboratórios aí para você. E por que que essa decisão de escolher um laboratório, mesmo sabendo que talvez aquele ali não é o mais a qualidade às vezes você já viu o laboratório ali e fala assim ah vou nesse aqui porque o empresário não quer saber de preço e etc como que isso pode impactar aí a sua vida na higiene ocupacional beleza eu tô fazendo um teste aqui eu tô vendo até o momento o microfone tá ok confirma aí pra mim turma se tá tudo ok se vocês me ouvem bem se se o áudio tá ok, vídeo ok, vamos ver como que vai ser aqui hoje. Estamos lotando aí o nosso. a, a nossa live. 100% Brunão tá falando tudo certo, Luiz tudo certo, Marcelo, Marcelo me confirmou ali que o áudio tá beleza hoje. É, esses programas de vez em quando aqui dão uns bugs, né? Que é, é interessante, porque eu não fiz nada de diferente semana passada, eu dei um bug no áudio aqui. Mas vamos lá, gente, é, deve ter muita gente nova que está começando a vir aqui para essa live, que está começando a me seguir, antes de tudo, quem que eu sou, o que que eu faço, né? Eu sou o Leandro Magalhães, eu te ajudo a descomplicar os riscos químicos para higiene ocupacional, te mostrando como você pode ficar 100% seguro nesse processo de avaliar e reconhecer os riscos químicos. Eu... Sou é, um dos donos da Analytics Brasil, que é um laboratório de análises químicas que te ajuda a nas melhores decisões de análises para higiene ocupacional. Eu tenho um método HO fácil de agentes químicos, que é um método que te ensina o passo a passo para reconhecer e avaliar riscos químicos de forma prática, ágil, segura e te dar essa confiança no reconhecimento de riscos químicos. Né? Então, isso tudo aí é que é o nosso, o, o nosso foco aqui na Analytics. Então, eu venho produzindo conteúdo há praticamente dois anos aqui né, no YouTube, e, mais recentemente Instagram, etc. E tem dois anos que eu faço lives às terças-feiras, às 19h, sobre esse tema. Riscos químicos, estratégias de amostragem. Então, é hoje que nós vamos falar desses temas aqui que pegam é, a importância do laboratório, é isso tudo aí que é o nosso papel aqui hoje e eu queria saber aqui que eu sempre tenho os meus velhacos que estão acompanhando aqui comigo sempre que estão aqui debatendo comigo e tem os novatos também, eu queria saber quem que está chegando aqui agora comenta aí para mim se é a primeira vez que você vê uma live minha ao vivo quem que é que está vendo a nossa live pela primeira Vez ao vivo. Então, comenta aí para mim com a hashtag novato. Começa. Com, com, oh, tá travando. Comenta aí com a hashtag novato. Beleza, galera? Então vamos lá, gente. Quando a gente está falando de agentes químicos para higiene ocupacional, parte do pressuposto que o quê? Que os profissionais de higiene ocupacional terão que contratar um laboratório para fazer as análises. Então se você está atuando lá com anexo 11, anexo 12 da NR15, se você está fazendo o seu PPRA hoje na data aqui, as, hoje dia 4 de agosto de 2020, às 19 horas e 5 minutos, se você está aqui, fazendo PPRA, então tá valendo PPRA ainda, mas em 2021 vai entrar o GRO, o PGR, o que, que acontece? Você vai ter que utilizar os limites de exposição ocupacional dos agentes químicos que estão na CGH quando não se tem um, um limite de exposição na nossa NR15. É, vamos fazer só um apanhado geral aqui, e o que que é essa tal dessa CGH o que, que você precisa saber sobre a CGH? A CGH é este livretinho aqui de TLVs Ele é emitido anualmente, traduzido pela BHO Eu tenho aqui a versão física 2019 Eu tenho a versão eletrônica 2020 é, Eu sou membro da CGH Então eu recebo esse material Então eu já tenho a versão de 2020 Com toda a atualização que tem Então você tem que estar ciente que o que? Cara, é o seguinte, quando você vai trabalhar com agentes químicos para higiene ocupacional, você tem que estar ciente que muitos agentes você precisa avaliar quantitativamente. Ou seja, ir a campo e fazer a medição da exposição desses agentes. Ok? Estamos todos na mesma página. Ó, oh, seja bem-vindo aí, Fábio. Bem-vindo, Ângela. Então, deixa eu ver o que mais aqui. A Mais Lani não é novata, mais não. Já está na segunda live, então não é não. Oh, Marcelo Mendonça, novato. Show, show. Temos estamos com bastante novatos aí. Então, o que que acontece? É, a gente para atuar com engenheiro ocupacional, a gente tem que ligar esses pontos, eu queria saber quem que está assistindo aqui a gente já atua em higiene ocupacional mais especificamente com agentes químicos, comenta aí para mim comenta aí para mim quem já tá, quem já atua com agentes químicos, quem faz quantificação desses agentes já tá mais tempo, Ó, o Brunão Raup já tá lá também Ó, Bruno, aluno nosso do Método Agual Fácil deixa eu falar do Félix aqui, ó, o Félix também tá aí, ó levantando a mão, show aluno nosso também do Método Agual Ana Nilva olha o grande Ronaldo da Medlabor, cliente nosso aqui da Analytics então tá aí o Ronaldo então é isso daí, gente é, é importante a gente parametrizar aqui, ó e quem não trabalha, comenta aí pra mim ó, eu quero ver quem que não trabalha com agentes químicos para a higiene ocupacional? Eu queria saber quem está assistindo essa live mas não trabalha com agentes químicos ainda para a higiene ocupacional. Isso é super importante. Então vamos explicar o processo aqui de como se faz um reconhecimento de risco e uma avaliação do de risco. O que, que você tem que pensar? Então você vai, primeira coisa, você tem que reconhecer o risco. Então, se você não conseguiu fazer a antecipação do risco, a próxima etapa que você tem que fazer é a, o reconhecimento. Ou seja, ir a campo, estudar os processos, estudar ah, os insumos, os resíduos, as reações que passam ali, conversar, entrevistar as pessoas envolvidas no processo para te dar dicas de o que esperar de produtos químicos que possam ser gerados nesse ambiente? Então, essa é uma das ideias. Então, se eu for lá no meu ambiente de trabalho, vou fazer o meu reconhecimento de risco. E como que eu faço isso? Então, existem algumas ferramentas tá, que eu já é que eu já mencionei muito para vocês, né, nos meus stories lá no Instagram direto o pessoal me pergunta, Leandro, ah, eu tenho que avaliar o que em tal ambiente? então eu vou lá, o passo a passo é sempre o mesmo, vocês tem que ter noção das ferramentas essas ferramentas a gente cobre elas todas lá no método fase de agentes químicos então a primeira coisa é você fazer um inventário dos produtos químicos é um inventário mesmo o que é o um inventário dos produtos químicos? não é aquele inventário do homo não você tem que entender ali quais são os produtos, a sua composição, quais são os agentes que compõem esse produto, qual que é a forma de utilização dele, qual que é a temperatura, pressão, a quantidade utilizada, a periodicidade de uso, a frequência de uso, então isso é um inventário de produtos químicos, depois você vai para a sua a PRHO, a análise da PRHO é você fazer uma análise preliminar de riscos para higiene ocupacional. Então o que, que você vai fazer? Então você vai fazer uma análise preliminar de riscos com base nessa avaliação sua do seu inventário de riscos. Na PRHO você vai levar em conta tudo isso que você fez no inventário de riscos ou no inventário de agentes químicos e levar em consideração as medidas, os limites de exposição ocupacional, as medidas de controle e, junto com uma matriz de riscos, avaliar qual que é o grau de risco daquela exposição de um determinado grupo homogêneo ou grupo similar de exposição ocupacional. É assim que é o processo de reconhecimento de riscos. E aí, a partir dessa análise, você vai olhar e saber, olha, eu preciso fazer uma avaliação ou não? Aí ok, você decide entre fazer uma avaliação quantitativa desse processo. Você vai lá medir. Então você vai lá com os amostradores, com a sua bomba, com o seu amostrador passivo, seu calibrador, você vai fazer todo o processo de coleta das amostras. Mas detalhe, você vai fazer essa decisão de fazer essa coleta somente após de fazer todo esse processo de reconhecimento de riscos, tá? somente depois de fazer todo esse processo de reconhecimento de riscos que é você fazer o um inventário de, de produtos químicos a PRHO, a sua PRHO junto com o seu inventário de produtos químicos é o inventário de riscos que está lá no PGR e vai pegar a sua matriz de riscos para você tomar a decisão, tá? É, tomar a decisão para saber se você vai ou não fazer a análise então, e quais e quando que você faz uma análise gente? quando que você faz uma análise de agentes químicos? quando que você precisa medir esse agente no ambiente de trabalho? Oh, aqui tem que ser interativo, é bate e volta, quem vai me contar aí? quando que eu faço a medição do agente químico no ambiente de trabalho? Cuidado Félix, não é toda jornada não, vamos ver quem mais tem alguém falando aqui, vamos ver, vamos ver, olha não é, então quais são as situações de exposição que a gente pode ter? conversa teológica para quantificar a exposição quando é citado na NR15 olha vamos ver vamos ver vamos ver gente tá longe tá longe ainda isso aí talvez minha, minha pergunta não foi tão clara quando que eu tenho que decidir que a avaliação quantitativa ela, ela é importante para o trabalho do higienista ocupacional. Ó, oh, mais Quando o LT oferecer risco ao trabalhador, quando o meu julgamento técnico indicar. Opa, gostei, Elis. Show de bola. Então, e qual que é o julgamento técnico? Então, por isso que vocês vão usar a matriz de risco, gente. É para isso que vocês vão usar a matriz de risco, ó, oh, Fábio, Ellen, para verificar a eficiência dos controles em uma perícia, quando possuir limite de tolerância, não, gente, essas são respostas muito comuns que eu escuto no meu dia a dia, só porque um agente tem um limite de tolerância não quer dizer que você precisa, que você precisa fazer a quantificação, de jeito nenhum. Brunão, ó, o Brunão matou a pau. Quando, a partir do seu julgamento técnico, matriz de risco, você julga necessário. Ou se tem alguma dúvida real da exposição dele no ambiente. Pô, o Bruno é aluno do método da olha lá, o Bruno matou a pau, velho. Então é isso aí, gente. O que vocês têm que sacar dessa história? É o seguinte: não é só, não é só por um agente ter um limite de exposição ocupacional que a gente tem que quantificar. Por isso que a gente tem que ter o processo de reconhecimento de risco, avaliação do risco e tomada de decisão, porque se a gente for tomar com base os agentes que possuem limite de tolerância, gente, tem situações que não tem, não tem exposição. Ou a exposição é desprezível e você consegue julgá-la. Então, não precisa fazer avaliação. Você já consegue julgar isso. E existem N ferramentas para você tomar essa decisão, que vai te ajudar. Tá? E agora tem uma outra, é, outra situação que também talvez a gente não precisa que a gente não precisa falar sobre ela ou sobre quantificar os agentes e aí ó tem uma objeção que é gigantesca mas ó essa, essa, essa intervenção é legal ó. porém na maioria das vezes temos que quantificar os agentes temos que, que provas concretas da exposição desculpe tá isso é uma falácia isso não é verdade isto não é verdade por quê? Porque quando eu estou falando de higiene ocupacional, eu estou fazendo avaliações qualitativas primeiro. Então, as provas... Que aí, ó, o Bruno matou de novo. Se você faz uma avaliação quantitativa e vocês têm provas, e o que, que diz as nossas normas? Que você tem que tomar a decisão com base na sua matriz de risco. Em cima da sua matriz de risco, você vai julgar se essa exposição precisa ou não de tomada de decisão, de uma ação de quantificação, tá? Não é quantificar todo mundo. E isso é uma falácia, porque o que, que eu vejo, gente? Eu, eu falei para vocês aqui, eu sou dono de um laboratório. E o que, que a gente tem feito a cada dia aqui na Analytics+, nossos clientes estão aqui, são a prova viva disso. A gente vê que tem muito dinheiro sendo julgado fora avaliações que não tem a menor sentido de serem feitas não tem o menor sentido em várias avaliações que estão sendo feitas porque sequer o risco existe ou é um risco significativo então a gente tem dados aqui que a gente consegue ajudar vários profissionais a reduzir as suas propostas em valores significativos porque não faz sentido a quantificação de determinados processos. É esse o nosso, a, a nossa missão aqui na Analytics, esse é ser o porto seguro de vocês na tomada de decisão na, nos assuntos relacionados a agentes químicos para a higiene ocupacional. É isso que a gente faz. Por meio disso vem um método de agentes químicos que a gente ensina vocês esse, todo esse passo a passo aí. Então sorteio o é um negócio seguinte, eu vou contar uma outra situação aqui que vai parecer que ela é, muita gente não sabe, que não precisa fazer medição. Mas para isso, eu vou pedir uma coisa para vocês, nós vamos ficar uma hora aqui nessa live hoje, uma hora nessa live, e aí eu quero trazer mais gente. Então pessoal do Instagram, clica nesse aviãozinho aqui, convida aquele colega seu para essa live, para vir aprender sobre esse assunto. E vocês aqui do Instagram, ó, do Facebook e do YouTube, façam o seguinte. Embaixo desse vídeo tem um botão de compartilhar. Clica no compartilhar, entra no WhatsApp, né, copia o link ali, manda-lhe um grupo de segurança de trabalho que você está e coloca lá. Olha, olha a live que o Leandro está fazendo. Vai ensinar a gente alguns riscos que nós tomamos ao não escolher bem o laboratório então clica lá, manda copia vamos lotar essa live aqui de gente, vamos lá então o que que acontece gente, outra situação que não é necessária fazer medição é o seguinte, quando você já julgar, já chegar ali e já julgar que aquela exposição daqueles trabalhadores está acima do limite de exposição ocupacional você não tem que fazer medição nesse caso, tem situações claramente que estão acima dos limites de exposição ocupacional. E aí? O que, que acontece? Se você se deparar com uma situação dessa, você tem que fazer o que como higienista ocupacional? O que, que você tem que fazer? O que que você faz como higienista ocupacional numa num, numa análise de uma exposição em que claramente ela está acima do limite? Sabe o que que você faz? Você corrige o problema e não faz medição, gente. Se você tem indicativos em que a exposição desse trabalhador a é determinado agente, você tem que agir. Você tem que agir e controlar. As medições dos agentes químicos são feitos exclusivamente para aquela região que você tem dúvida. Ou seja, quando você não tem indicativo das exposições dos trabalhadores ou você não consegue decidir, será que essa exposição... Está acima ou está abaixo do limite de exposição ocupacional? É para isso que você faz medições. Então, aquelas exposições que você já olha e sabe que ela não está, não está gerando uma exposição significativa, você não precisa medir. E aquela outra exposição que está acima, dos limites, você já identificou, você tem que entrar, atuar e corrigir. E não medir. Por quê? Medir é a única coisa, você vai ter a comprovação que está acima. Ok? Então, é atuar com correção. E aí, que entra? Então, eu queria fazer essa primeira parte aqui, porque o que acontece? Tem muita gente que não entende esses, esses conceitos, entendeu? Tem muita gente que não entende, que acha que fazer medição é tem que fazer para tudo, só porque tem limite ou não. Eu já ensino, ensino várias pessoas que não é assim. Não é assim. Tem situações que você consegue claramente, através de várias ferramentas, você consegue tomar a decisão e ver que qualitativamente aquelas exposições estão acima ou abaixo, e se caiu na região de incerteza, você mede. E a Kelly falou um negócio legal aqui, ó, utilizar ferramentas prevencionistas. Exatamente, se você já entrou lá e viu que a disposição está acima do limite, é corrigir o problema, gente. Não é fazer medição, não. Fazer medição não vai resolver nada. Semana passada eu fiz uma live de desabafo. É... Eu fiz uma live de desabafo, É o que acontece? Às vezes você pega lá situações em que o trabalhador está exposto a uma grande quantidade de agentes e aí vai lá, a exposição muito alta, o cara mede, tem um resultado e não faz nada. Entendeu? Então a gente tem que entrar e corrigir. Deixa eu até ver uma pergunta aqui que foi um textão. Gente, o pessoal tá falando de laudo de insalubridade, LTCAT. Gente, eu, eu estou fazendo, falando para vocês análises em que uma avaliação aqui que antes de fazer medição. Então, se você já viu lá que um trabalhador está ferrado, está exposto a umas quantidades absurdas e dá ensejo à insalubridade e aposentadoria especial. Você vai ter que fazer aqui. Você pode fazer isso qualitativamente, mas o que eu tô te falando é: se você identificou essa, essa situação, você, como higienista ocupacional, não é emitir um laudo falando que tem que pagar adicional de insalubridade, meu caro. Cara, cara corrige o problema. o Seu papel é corrigir o problema. Foi exatamente isso que eu falei semana passada: o laudo, você, como um profissional de segurança do trabalho, o seu papel. Sendo muito sincero, e aqui não é fazendo falcatrua, tá? Mas o seu papel é emitir um laudo atestando que a condição, a atividade e a condição daquele trabalhador não é salubre e não dá direito de, de, de aposentadoria especial. O seu papel é esse. Mas não é falsificando laudo, fazendo isso não. Como você tem que fazer isso? É você consertando as exposições. Aquelas que você identificou que estão acima, você tem que atuar para corrigir isso. E na hora que corrigir isso, você tem que rever o seu laudo ou emitir um laudo falando corrigimos as exposições. Agora não tem mais insalubridade e agora não tem mais aposentadoria especial. É esse o seu papel. tá? Não é emitir o um laudo falando que tem que pagar não, tá? Beleza? Então, o que, que a gente tem que fazer? Gente, quando eu for fazer avaliações, vocês vão ter que trabalhar para... Ó, vocês vão ter que contratar um laboratório. Estou tentando ler aqui. Ó. Isso aí. Ó, o Bruno Ribeiro mandou a ver. É isso aí. O que, o que eu acabei de falar mas vamos lá agora para a gente entrar no assunto principal dessa live que é o seguinte, a partir do momento a partir do momento em que você tem que contratar um laboratório você vai precisar de uma análise você tem que saber o que você está contratando para não chegar qualquer coisa aí então o que, é que acontece gente existem N tipos de laboratórios disponíveis no mercado. N variações. E o que, que acontece? Como que você pode medir o padrão de qualidade de um laboratório? E o que, que isso vai pesar na sua decisão? Deixa eu te contar uma história aqui. Eu já fiz algumas lives mostrando as análises por dentro. Mas uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui para todos vocês. Não sei se vocês acompanharam essas lives, tem muita gente nova aqui entrando agora. O que, que acontece? Quando eu faço uma análise química de um, ah, de um produto, de um agente para higiene ocupacional, essa análise é destrutiva. E o que, que é essa análise destrutiva? É o seguinte, quando você manda aquela amostra, quando você manda aquela amostra para o laboratório, é só uma análise que dá para fazer nela. É uma e acabou. É uma e acabou. Não tem como repetir. Não tem como ter uma contraprova. Não tem como. Uma vez feita aquela amostra, acabou. É uma amostra. É diferente, por exemplo, vamos pensar num exame antidoping. Você pega lá o atleta. O atleta urina em um pote. Na verdade, dois potes, e essa amostra vai para o laboratório. E você tem a contraprova. A urina dele são duas urina. Entendeu? Ele tem a urina, Ele, você consegue ter vários MLs. Como que é feita a, a análise? Tá? Grosso modo, aqui. Você tira uma quantidade de um líquido dessa urina, faz todo o processo analítico ali. Coloca no equipamento e ele te dá um resultado sobre aquele, aquela droga ou aquele, aquele agente que pode causar um dope. Se der alguma coisa, ou se não der nada, alguém pode requisitar uma contraprova, uma análise. De novo, você continua tendo mais amostras para você repetir. No caso de higiene ocupacional, não existe isso. Uma vez, vamos falar aqui da análise de uh, Betex, que o pessoal falou aqui. Então eu pego lá a minha análise de Betex. É betex, para quem não sabe, benzeno, tolueno, etilbenzeno e chilenos. É um tubinho de carvão ativo e eu mando para o laboratório. O que, que eu, laboratório, o que, que nós fazemos no Analytics? A gente vai pegar essa amostra sua, vai retirar todo aquele carvãozinho que está ali dentro, colocar num frasquinho e colocar um solvente agitar e colocar no equipamento para fazer a leitura. Então, acabou. Uma vez feito isso, aquela amostra foi destruída. Você não tem contraprova. Você não tem contraprova. E aí eu quero que você pare e pense. Se você não tem contraprova, como que você vai provar que um laboratório teve um erro naquela análise. Como que você vai provar que o erro não é seu, profissional que contratou o laboratório, e sim o erro é do laboratório? Vocês já pararam para pensar sobre isso? você já pararam para pensar, você pode pedir a documentação da qualidade desse laboratório quais são os controles que ele tem etc claro, você pode pedir pode mas e aí? será que isso é uma garantia, que não houve uma falha? então vocês têm que estar muito atentos, e por que, que eu estou trazendo isso? infelizmente a gente às vezes escuta uh, de vários profissionais que falam assim, ah não vou fazer com tal tá laboratório, ele é muito mais barato mas a gente fala, não, mas você sabe que não tem como fazer essa análise mais barata cara, mas eu não estou me importando não, o que importa para mim é preço eu não ligo pela qualidade, se o laboratório errar, ele errou, problema dele o negócio que é, até você provar que o focinho de porco não é tomada a responsabilidade vai ser sua porque Nenhum laboratório emite uma conclusão sobre o trabalho. Você, aí, que é o profissional que usa os dados que o laboratório te dá, você que emite a conclusão. Você que vai concluir. Você que vai dar o parecer. O laboratório é só uma fonte de informação. O laboratório é só uma fonte de informação. E lógico a responsabilidade analítica, a, a responsabilidade técnica é toda dele. mas o que eu estou querendo mostrar aqui para você nessa aula hoje é que é o seguinte: até você conseguir provar que houve uma falha do laboratório vai ser muito difícil porque você não tem contraprova. Uma vez feita a análise daquela amostra, o resultado é aquele. Como que você vai comprovar que o laboratório falhou? Como? A não ser que seja um erro grotesco e ele tenha uma documentação da qualidade. Que aí a gente vai entrar aqui. E isso esteja mencionado na documentação de qualidade dele. Mas, tirando isso... E se o processo da qualidade dele for ruim e ele não consegue detectar esse erro? E se ele não tem nem sequer um processo de qualidade? Gente, eu estou querendo levar vocês para essas, todas essas reflexões. Porque, gente, até vocês comprovarem que houve um erro na amostra, e detalhe, não adianta você ir lá e coletar outra amostra. E mandar para o laboratório, porque aí já é outra amostra. É outra amostra, situação diferente. Dentro da estatística para higiene ocupacional, um tema que eu abordo muito também, que falo muito, essa, a, as distribuições são, são as distribuições. Ota, as distribuições são chamadas de log log normal. E, inclusive, ela pode ter valores muito altos e valores muito baixos. Elas podem flutuar ao longo dos dias. E aí que vocês têm que estar atentos a isso. E aqui que o pessoal já começou a falar, o Bruno trouxe umas questões legais, e eu quero corrigir você aí, Rafael, que tem um errozinho quanto ao laboratório de análise. Então, o que que acontece? Então, o parâmetro que vocês têm que ter, gente, o primeiro é o peso na consciência. Então, como que vocês vão escolher um laboratório? Primeira coisa é peso na consciência. Gente, tem empresas que você sabe que claramente não dá para fazer análise daquele preço. E como que você sabe isso? Faça uma pesquisa de mercado. Busque os laboratórios de referência no mundo, no Brasil. Veja preço. Veja preço. Se eu chegar para você aí hoje e falar assim, olha, eu tenho um Corolla 2019 te vendo ele por 30 mil reais. O que, que você vai achar? Você vai comprar na hora ou você vai ficar esperto? E aí, o que, que você acha? Ó, oh, Douglas está aqui, Douglas é nosso... É nosso Head de vendas aqui na Analytics, então é, todo o processo comercial vocês vão lidar muito com o Douglas e a equipe dele. Então o que, que vocês têm que pensar, vocês já pararam para pensar nisso gente? Peso na Consciência, eu vou dar um exemplo prático, nos finais de semana para trás apareceu um anúncio para mim no meu Instagram, falando iPhone 11 por 1.700 reais iPhone 11 por R$ 1.700. Reais. Eu achei muito estranho. Deixa eu abrir. Na hora que eu vi tinha uma foto lá igualzinha da, da Magalu, do Magazine Luiza. Eu fazia esse negócio muito estranho, um iPhone 11 zero bala por R$ 1.700. Reais. Aí eu fui ver o link. Era um link mais estranho do mundo. Não era o link da Magazine Luiza. O que que aconteceu? Eu ia comprar um iPhone por R$ 1.700, reais, iPhone 11. Zero bala, ia pagar e não ia receber, né? Gente, tudo nesse mundo está precificado. Tudo tem preço, tudo está precificado. Então, é bom vocês terem isso em mente, tá? Então, isso são algumas informações que eu quero trazer para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como que é o processo que você tem que... Como que vocês têm que fazer o processo de seleção do laboratório? Primeira coisa, consciência, gente. Vocês não são bobos, né? Vocês sabem que não, não existe almoço de graça. Então, a primeira coisa é parar para refletir. Faz sentido ou não faz sentido? Esse preço, essas cobranças. Então, a primeira coisa que vocês têm que parar para pensar é sobre isso. Segundo, o segundo, que, que você tem que parar para pensar é Existe algum fator que me ajude a garantir a qualidade desse laboratório? Sim, existe. São as famosas acreditações. E o que são acreditações? É o seguinte, você tem um órgão maior, um órgão mais competente que vai ali e vai acreditar o laboratório. E o que é um processo de acreditação? Você tem uma norma que no caso de laboratórios é a ISO 17.025 e você vai ter esse órgão que é um órgão competente nessa norma que ele vai lá te auditar e falar se você tem as competências técnicas para o cumprimento daquela norma. No Brasil a gente trata do Inmetro, o Inmetro é o órgão competente para fazer a acreditação de laboratórios na ISO 17.025 fora do Brasil na área de higiene ocupacional e aí o que eu estou falando de higiene ocupacional também então até os laboratórios de análises químicas para higiene ocupacional quem faz a acreditação no Inmetro fora do Brasil nos Estados Unidos quem faz é a AIA American Industrial Hygiene Association associação uh, de higiene industrial americana então o que que a AIA faz a AIA é um dos órgãos mais uma das associações mais competentes no mundo feitas para Uh, pra, pra, de quem entende de laboratório, entende de higiene ocupacional. Então, só para vocês entenderem esse escopo. Então você tem o que? A norma 17025, a BNT, ISO 17025, ou a ISO 17025 versão inglês são iguais a uma tradução da outra, apenas. Então o que, é que acontece? A ISO 17025 chama-se Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração são requisitos gerais. Então, o que a ISO 17025 faz? Ela não aprofunda. Ela não aprofunda em requisitos técnicos para acreditação de laboratório. É geral. Eu costumo fazer uma brincadeira e quem já viu eu, eu falar sobre isso, a ISO 17025 é tanto para um laboratório que mede o comprimento de um tijolo até para um laboratório que vai fazer... É, doping, achar lá nanogramas de alguma coisa na urina de um atleta. Então ela vai servir para qualquer laboratório, então elas são requisitos gerais. E o que, que são requisitos gerais? Ela vai falar para você, olha você tem que ter um procedimento de controle de qualidade de amostras, olha você tem que ter um procedimento para ter confiabilidade dos dados, geral. Ela não vai falar como. Ela só fala falar fala que você tem que ter. E em tese, qualquer coisa que você escrever ali está valendo. Desde que você siga o que você escreve. Se você escreveu se você seguiu o que você escreveu, show de bola. E aí o Inmetro vai vir com sua equipe de auditores e vai auditar o seu laboratório. E basicamente o que, é que ele vai fazer? Ele vai olhar se você está cumprindo o que você escreveu. E o que a norma determina. Só que ela não determina exatamente o que você tem que fazer porque ela é geral e aí tem uma falha nesse processo de acreditação de laboratórios no Brasil de higiene ocupacional tá? vou dizer que de novo estou falando de higiene ocupacional é porque infelizmente a gente não tem tantos especialistas em química para higiene ocupacional no Brasil e o Inmetro também não tem esse auditor esse auditor que é especialista em química para higiene ocupacional porque o mundo é diferente então os processos às vezes são falhos. Eu já vi vários processos falhos aí na hora de acreditar o laboratório. Porque os caras não dominam química para higiene ocupacional, eles dominam química. E química para higiene ocupacional é um pouquinho diferente. E aqui, gente, o Inmetro é uma das instituições mais respeitadas em metrologia do mundo, tá? Eu não quero tirar o mérito deles aqui, mas higiene ocupacional não é não é um domínio total do Inmetro. Então, existem algumas falhas, sim, na acreditação. Aí, o que, que tem? Qual que é a outra instância que pode se ajudar muito? A AIA. O que, que a AIA faz? A AIA tem um manual complementar para acreditação de laboratórios. Então, a AIA também acredita laboratórios. Só que ela tem um manual complementar em que ela fala, olha, para você fazer um procedimento de controle de qualidade para higiene ocupacional, você tem que fazer XYZ procedimentos. Para você tem que fazer isso, isso, isso. E ela estabelece os procedimentos que tem que ser feito para a garantia da qualidade para laboratórios de higiene ocupacional. Então, se a gente for pegar hoje para analisar qual que é melhor uma acreditação ou outra, a acreditação AIA, porque inclusive as auditorias são feitas por higienistas ocupacionais certificados lá nos Estados Unidos que têm experiência em laboratórios. Entenderam? Então hoje a AIA, em tese, ela é reconhecida mundialmente como uma certificação melhor. E detalhe, o laboratório não precisa ter as duas, ele precisa só ter uma, porque a AIA e a de um metro são signatários de um acordo, que são, é o chamado ILAC. Então eles são obrigados a reconhecer as competências dessas acreditações então se você tem um laboratório você pode contratar qualquer laboratório do mundo acreditado na AIA que essa acreditação é válida no Brasil e é bom fazer um parêntese aqui as acreditações elas não são do laboratório e sim do parâmetro de análise então não tenham a falsa impressão de às vezes é, contratar um laboratório e ele te mandar o certificado de, de, o certificado de acreditação. Isso não vale nada, porque você tem que saber se o parâmetro que você está contratando é acreditado para aquele laboratório. Se não for, não serve para nada, não tem acreditação naquele parâmetro. O laboratório não é acreditado, a análise é acreditada. Isso é muito importante para você saber. Tá? E aí, vocês devem estar me perguntando, muita gente aí, Leandro, mas tem alguma obrigatoriedade legal para falar sobre acreditação de análise, etc.? Nenhuma. Você não é obrigado legalmente, não é obrigado legalmente a contratar um laboratório acreditado. Pode ser uma exigência técnica de um cliente ou do seu procedimento. E aí gente, o que vocês têm que ficar atentos é essa certificação, isso tudo. Vocês têm acesso, é de domínio público. Vocês têm, vocês podem requisitar os laboratórios. Você pode solicitar o laboratório, falar assim. Aqui você é acreditado na ISO 17.025? Sim ou não? se ah, te falar sim, por quem? Em Metro AIA, tá? Ah, em Metro ou AIA. E aí a segunda coisa que você tem que pedir. Deixa eu ver o seu escopo de acreditação. Você pode pedir isso ao laboratório ou você consegue acessar isso também no site do Inmetro e no site da AIA. É domínio público. E aí que tá, gente, eu vi, é, só corrigindo uma coisa, eu vi alguém falando assim, ah, o laboratório tem que ser parte da RBC. Não, análises químicas não fazem parte da RBC. RBC é Rede Brasileira de Calibração. Laboratórios de análises químicas não fazem calibração, eles fazem ensaios. Então, quando você tem um laboratório acreditado pelo Inmetro na ISO 17025, ele faz parte da RBLE, Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, tá? Prestem muita atenção nisso. Então, não baseiem apenas em acreditação para definir se o laboratório é é, tem qualidade ou não. Primeiro você tem que ver qual parâmetro, aí eu vi alguém perguntando a acreditação para o engenheiro, quais parâmetros? O que o laboratório puder fazer. Não tem um parâmetro definido. É o que ele conseguir pedir acreditação. Então, você, no momento de decidir as análises que você vai fazer, você que tem que falar. Deixa eu ver se você é acreditado para esse, esse ensaio. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Espera aí, deu um pau aqui. Aí, beleza. É, vou mostrar aqui para vocês o o certificado de acreditação da Analytics, tá? Então nós somos acreditados aí. Aí vem, bonitinho. Aí aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ver. Ó. Então aqui ó é o certificado de acreditação na Analytics. Olha, tá beleza? Nós somos acreditados em higiene ocupacional e microbiologia ambiental. Mas aí o que, que eu te falei? Certificado não vale nada. Então o que, que nós temos que fazer? Vamos ver o escopo de acreditação? Olha aqui. Escopo da acreditação. E olha aí, eu venho aqui, ó, olha os parâmetros aqui, quem estava me perguntando. Ó. Olha, acetona, cianidrina, você olha os métodos e os parâmetros. Está tudo aqui. Ó. Os métodos. Gente, tem página. Analytics é acreditada desde 1981, o escopo completo. Tudo que a gente faz é acreditado. Olha aí, ó, os métodos, os métodos, está tudo aqui. E aí, eu tô falando igual a vocês, a AIA hoje é um parâmetro melhor do que o Por porque são especialistas em engenharia ocupacional, tá? Então, você prefere uma acreditação de quem entende do assunto e é mais específica ou você prefere um, um parecer, uma acreditação de alguém que é mais geral? Então, tá isso aqui, ó. Então, só para vocês entenderem, é... Essa é a acreditação nossa. É, ficou claro? Isso, vocês têm que pedir o escopo. Gente, isso tudo veio porque eu, eu falando com vocês. Falando aqui com vocês, é... Até vocês provarem que o laboratório cometeu um erro na análise, vai, vai passar muita água na ponte, debaixo da ponte. Então, vocês têm que tomar essa decisão em sã consciência. Porque quem vai dar o parecer, quem vai tomar essa decisão, quem vai assinar o programa, quem vai assinar o laudo, são vocês. São vocês. E eu estou falando com vocês de novo. E eu já ouvi da boca de donos de laboratório. Eu não tenho que preocupar muito com os resultados que eu emito. Por quê? É, até provar que eu errei, hein? na prática é impossível. Então, eu vi isso de concorrentes nossos. Eu vi. E eu não estou mentindo. Não estou mentindo para vocês, mas já teve gente que me falou isso. Então vocês têm que tomar esse cuidado com quem que vocês vão trabalhar. tá Porque vocês que vão dar esse parecer. Para a gente finalizar essa live... Tem outra coisa ainda, acreditação não quer dizer nada. Tem outro parâmetro, tem outro parâmetro que vocês têm que solicitar aos laboratórios para saber se ele é competente ou não. Principalmente aqueles acreditados apenas pelo Inmetro. que é o seguinte, todo laboratório tem que demonstrar tem que demonstrar a sua competência para realizar a análise daquele parâmetro. Ele tem que demonstrar a sua competência. E como que se demonstra uma competência em mundo de acreditação? É através de ensaios interlaboratoriais. Então, todo laboratório, para manter sua acreditação, ele tem que mostrar a competência. Então, por exemplo, quem é a AIA? A AIA é de 6 em 6 meses, tem uma rodada de ensaios interlaboratoriais. O que, que é isso? Amostras cegas chegam para o laboratório, o laboratório tem que analisar e enviar o resultado para uma empresa. O laboratório não sabe quanto tem naquele agente. E aí, o que, que vai acontecer? Tem que ser feita a análise, reportado isso para a empresa e ela vai falar quanto você acertou ou não. Ou seja, a empresa produz amostras com uma quantidade XYZ determinada e você tem que mandar o resultado lá, acertando muito próximo desses valores. E o que, que acontece na AIA? Se por duas rodadas consecutivas você falhar, ou seja. Se você falhar, você é suspensa a sua acreditação. No Imetro, se eu não me engano, até a última vez que eu vi, não tinha é, essa. E aí vai outra diferença também entre a AIA e o Unimetro. A AIA, por ser essa instituição que domina o um assunto de higiene ocupacional, ela tem dentro dela um programa de ensaios interlaboratoriais. Dentro da própria AIA, que você é obriga obrigado a segui-lo. No Unimetro não tem, ele fala para você contratar externo. Só que aí ele não faz a exigência dessa contratação. Não fazia direitinho, tá? tem eu Como a Analytics é só AIA, eu não trabalho com Inmetro. Então, tem esses poréns aí. A diferença, a AIA tem seu próprio programa, que você tem que correr atrás dele, dos ensaios. Então, o que, é que acontece? Então, você tem que pedir os ensaios interlaboratoriais também do laboratório. para saber, ô, ô filho, me conta aqui. É, como é que está o seu, seu desempenho? Você está indo bem ou você está indo mal? Então, é isso aqui, ó. E aí, o principal é você ver quem faz análise na área. Você tem que ir lá, pega, pega os últimos. Ó. primeira coisa é você vai no quadrinho, é passou ou não passou? Você é proficiente ou não? Aqui, ó. Não adianta nada você ter um laboratório acreditado e não é proficiente nessa análise. Você então, tem que pedir isso. Gente, lembre, se ele falhou numa amostra que ele tinha que demonstrar competência, será que ele não está falhando na sua também? E você está laudando e concluindo sobre isso? Então parem, reflitam sobre isso. Então você pedir o um ensaio de desempenho desse laboratório é fundamental para você entender se ele é proeficiente ou não. Tá? Pensem muito nisso. Esse é todo o processo que você tem que fazer para definir se o laboratório é proeficiente ou não e se você pode confiar na informação que ele está te mandando. Por quê? Aquela amostra vai ser destruída e depois não tem volta, na prática tá gente, até você provar que focinho de porco não é tomada vai passar muita água na ponte, debaixo da ponte e o Bruno falou um negócio muito interessante é, cara também não adianta você ter o laboratório mais top da galáxia que se você não sabe reconhecer avali e avaliar um risco químico isso não vai adiantar, o laboratório não faz milagre tá, se você mandar uma amostra mal coletada ele vai te dar o resultado daquela amostra, não quer dizer que essa amostra não é, não é, funciona, tá? Então é o seguinte pessoal, eu vou abrir aqui para perguntas, eu não acompanhei o chat total, é, muita gente aqui, são três plataformas que eu estou vendo, eu vou responder umas perguntas aqui, o Douglas da minha equipe está aqui. É, quem quiser o contato, quiser falar com a gente, na, aqui na Analytics a gente tem um processo para a gente bater um papo para saber se vai dar certo a nossa parceria. E o Douglas toma cuidado aí de... Toma conta de vocês que querem iniciar uma parceria aqui com a gente. Tá? Tem que ter um... Tem que... O Douglas que toma conta disso. Então, se vocês quiserem iniciar uma parceria, quiser conversar com o Douglas aí, ó... É só vocês mandarem um e-mail para o comercial.analíticasbrasil.com.br E Douglas, você tá aí ainda? Manda qualquer WhatsApp que fala direto contigo. Se alguém quiser começar uma conversa para a gente trabalhar. Me ajuda aí que trocou o número do Douglas esses dias aí. Eu não sei o número de cabeça não. Ah, então vamos lá. ó oh, Legal. Começou, começaram algumas perguntas interessantes. Então eu vou deixar... O, no, fixado no comentário aqui embaixo, o e-mail para vocês falarem com o Douglas, o whatsapp para vocês falarem com ele, ele vai estar tá aí ajudando vocês a decidir quais são as melhores análises, as melhores decisões para você fazer as análises aí, tá beleza? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, ah, valeu o pessoal falando que foi bom. Ah, no site da AIA aparece a listagem dos laboratórios? Sim, só você pesquisar, aparecem em sim, todos os laboratórios que são é, acreditados, mas você tem que procurar em inglês, é, laboratórios acreditados AIA traço LAP, tá? Então você vai encontrar eles sim. Deixa eu ver aqui. Acho que o Uh, deixa eu ver aqui ó o Caio tá falando que ele é de Juazeiro, divisa de, de Pernambuco, utiliza Analytics do Brasil, alguma referência a respeito? ó eu sou suspeito para falar, tá Caio? Porque eu sou um dos donos da Analytics. Então cara, você está muito bem servido. Então se você utiliza Analytics é isso daí que você está bem servido. Laboratório Acreditado AIA desde 1981, com o escopo completo. Equipe de higienistas ocupacionais para te ajudar a definir quais são os agentes. Então, sim, você está bem servido, mas eu sou suspeito. Tá? Então, essa live aqui não é para vender a gente. Eu estou aqui mais para transmitir conteúdo para vocês, para ajudarem a vocês selecionarem os laboratórios, fazerem boas escolhas. Se vocês vierem a ser nossos clientes, eu vou ficar feliz pra caramba de ter vocês aqui, o Douglas também vai ficar feliz demais, né Douglas? Mas assim, aqui não é para vender analíticas. o meu papel é ajudar vocês, tá? A tomar as melhores decisões. É, pessoal perguntando se a gente loca equipamento. Não, a gente não loca equipamento. Infelizmente, não funciona para gente, porque tem muita gente longe e, e não, não foi legal quando a gente lockou equipamento, tá? É, deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui, é, deixa eu ver pessoal, pessoal perguntando de salubridade olha, vá no canal do YouTube no IGTV aí, tem perguntando se hidrocarboneto é insalubre, tem um milhão de vídeos sobre isso, a live de hoje não é sobre este assunto em específico, então não vou abordar isso, beleza? Bruno, não perguntando se a gente faz monitoramento ou só a parte analítica. Não, a gente só faz a parte analítica, tá? A gente não compete com os nossos clientes igual você, Bruno. Senão seria um conflito de interesse muito grande, né? Como que é, eu vou prestar um serviço de excelência para você se eu sou seu concorrente, né? Então, a gente, por princípio de idoneidade, a gente não faz isso, tá? Beleza, Bruno? pessoal do Instagram está acabando aqui, um grande abraço para vocês, o nosso tempo está acabando, eu vou responder mais algumas perguntas aqui sobre essas avaliações, alguém tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar, nós já estamos aqui com uma hora de live para variar. todo dia tem uma hora de live é... vamos ver se tem mais alguém que tem alguma dúvida, e o nosso papel é ajudar, tá gente, a Analytics está aqui para ser o porto seguro de vocês na tomada de decisões sobre os agentes químicos para higiene ocupacional. Então, a nossa equipe não vende análise. Nós vendemos conhecimento e segurança para vocês, tá? Então, o Douglas é mais prova do que nunca que está aqui ao vivo. Que, muitas vezes, a gente mostra para vocês que vocês não têm que fazer várias análises. Várias análises. Porque não faz sentido, tá? Então, é... Nós estamos aqui para ajudar os nossos clientes, São... aí, ó, tem muita gente, olha o Antônio Jorge aí, ó. Ah, tá falando que é da terrinha, então a gente tem vários clientes aí. Quem é a cliente da Analytics aí, coloca aí a hashtag eu sou analytics, só para ver se tem algum cliente ao vivo aqui conosco hoje, que o nosso papel é realmente ajudar vocês a tomar as melhores decisões. Tá? Nós, nós somos muito mais uma consultoria que um laboratório para te ajudar a tomar decisão. Então é o seguinte, pessoal. Eu acho que não está tendo muita dúvida. Eu acho que eu ajudei vocês nessa tomada de decisão aí. Eu quero só pedir para vocês, é se vocês gostaram mesmo dessa live, então dá um like aqui. ó Dá um, um like nesse vídeo. Tem pouca gente aqui com like. E quem não está inscrito no nosso canal do Youtube, embaixo desse vídeo tem um botãozinho vermelho escrito INSCREVER-SE. Clica aí que vocês vão receber os conteúdos nossos que a gente faz todos os dias, tá? Todos os dias tem conteúdos nossos aí a gente te ajudar a tomar a melhor decisão, ajudar você nas análises, tá? Então segue o nosso canal aqui, se inscreva, ativa o sininho e vem com a gente que a gente pode te ajudar muito. É, José Medeiros, esse, essa live aqui não é, não é sobre o assunto de pôr de gasolina, se tem que fazer betex ou não, vai depender, tá? Então o assunto nosso hoje aqui não é isso, mas eu já te adianto, você não tem que fazer Bettex imposto, tá? Você tem que expandir as coisas aí, vai depender o fim que você vai levar, pra que que você vai, é, para que que você vai, é utilizar os dados, tá? Então, não necessariamente você tem que fazer bettex, principalmente os, os, os outros agentes aí, os techs da vida, ok? Tá? Mas não é esse assunto, a gente já fez aqui, dá uma pesquisada nesse canal aqui, tem vídeo pra caramba falando sobre esses assuntos, dá uma pesquisada aí sobre pôr de gasolina, você vai encontrar, eu acho que eu já, nós já trabalhamos e, ou não Douglas, o Douglas está aqui que comanda nosso podcast o Cast. vamos a gente está fazendo análise de cenários vamos bater um papo no podcast, Douglas sobre, sobre pós-gasolina, reconhecimento de riscos e impostos de gasolina eu acho que é legal a gente trazer esse tema aí, beleza? galera, eu acho que é isso que eu tenho para passar para vocês, espero que eu tenha ajudado, porque essas lives aqui são conteúdos práticos, mão na massa, coisas para vocês fazerem no dia seguinte, tá? Então é uma hora de conteúdo que eu venho trazendo para vocês, é a única coisa que eu estou pedindo aqui para vocês, é, é vocês divulgarem o trabalho, dar um like aqui, mandar para quem precisa esse conteúdo, conta com a gente, no que vocês precisarem, nosso papel aí é disseminar, a HO eu já falei para vocês, ajudar vocês a tomarem as melhores decisões, nós somos o porto seguro de vocês quando o assunto é agentes químicos para higiene ocupacional então é isso aí, turma boa noite para vocês, boa terça-feira e vamos junto aí acompanha a gente vai lá no meu instagram todo dia tem uma caixinha de perguntas e respostas lá que eu vou interagindo com você vai lá arroba Leandro Magalhães, underline oficial, siga a gente na Analytics também e vamos trabalhando tudo junto, hein? Então, valeu, galera! Abraço para vocês, boa noite tchau!